0: מבנה החדשנות המדעית זהו שם הקורס האוניברסיטאי של דוקטור תמרה צילמן, מדענית חדשנות, כירוגית פלסטית, יזמת ומייסדת האקדמיה לביו-חדשנות בבוסטון. בקיצור, אשת אשכולות מולטי-דיסציפלינרית שחיה ומלמדת שבירת פרדיגמות. ננסה לחקור איתה איך המדע השתנה והתפתח בעקבות אירועים מקריים ו-serendיפיטי, ומה כל אחד מאיתנו יכול לקחת מזה לחיים האישיים. הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. כמו תמיד, אנחנו עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ וכפודקאסט בכל אפילקציות הפודקאסטים. על ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי, טובה שימנו ולינור גריסריו, רותם שם טוב, מתפעל את המצלמות, אני נירית כהן ואיתי אורי טולדנו. שלום אורי.
1: שלום, הרבה פיצוצים פתחת לי בראש עם הסרנ <אף> תוכנית גדולה <אלה>. היום.
0: <laughs> נכון, נכון. אז תגיד, אתה חשבת פעם למה אנשים שהם גם וגם יכולים לראות דברים שאחרים לא יכולים?
1: גם וגם, הכוונה, עוסקים בשני מקצועות שונים, כן, שהם ו... לא מגדירים תוכן, את עצמם.
0: רב-פקולטיים.
1: אז כן, אני יכול לגמרי לראות את זה, איך ברגע שמתקיימים אה, בשני מקומות במקביל, קצת אה, באופן אה, קוונטי, אז את יכולה לראות איך אה, פרדיגמה של תחום אחד משפיעה על פרדיגמה של תחום אחר ולהוות איזשהו גשר שעושה את החיבורים האלה. וגם ברגע שאת בשני עולמות מקצוע, מקצועיים שונים, אז... משהו שם קורה יש שם איזה שהוא קסם שאני גם לא יודע כל כך להסביר אותו אני מקווה שהיום נדע להסביר את זה כן, יותר טוב.
0: זה מאוד מעניין, אגב אפרופו סרנדיפיטי, אתה יודע שזה אחת המילים באנגלית. בוא נסביר אותה רגע. ש, שאי אפשר לתרגם אותה כמעט לשום, אין לה תרגום לשום שפה במילון. תקליד סרנדיפיטי בגוגל, טרנסלט, תתחיל לעבור שפה-שפה, תראה שאתה מקבל אותה המילה. והמשמעות שלה זה למצוא מבלי לחפש. יפה. שזה אגב בעברית ניסו לתרגם לעתינות מלשון הלך לחפש אתונות מצע מנוחה אבל זה <laughs> לא <laughs> יצגר. <התינוך. laughs> כן, זה,
1: זה מסוג הדברים האלה שתרגומים שלא עובדים. כן. אבל כן עברית שפה דלה יותר מה יש לעשות.
0: אבל מסתבר שזאת מילה מאתגרת אז זהו אז איתנו אה, תמרה דוקטור תמרה טילמן שלום תמרה. שלום <laughs> וברכה. <laughs> אז באמת בואי תספרי לנו אה, כאילו למה אנשים שהם גם וגם יכולים לראות דברים שאחרים לא יכולים.
2: אז יש לי כמה דברים להגיד, אבל קודם כל אני רוצה להודות לכם. מכיוון שאת הפודקאסט שלכם, וגם פודקאסטים אחרים, אני מתגוררת בבוסטון בשמונה עשרה שנים האחרונות, אנחנו שומעים בגלות. והם נותנים לנו הרבה שמחה, והרבה הנאה מהעשייה שנמצאת פה. להכיר גם את התרבות, כי כשאתה בן שמונה עשרה שנה, עשרים שנה, נמצא מחוץ לישראל, אתה כבר לא חלק מהתרבות. וכל אחד מכם מביא לנו, לאלה שנמצאים בגולה, את פיסת התרבות של ישראל ומאפשר לנו להיות רלוונטיים לישראל. מעולה. תודה רבה לכם על העשייה המדהימה. ומילה אחת גם על סרנדיפיטי. סרנדיפיטי, היא יושבת על משולש מאוד מעניין. על משולש של משהו מקרי, על משולש של... מישהו שיש לו חוכמה לראות מעבר למקריות ויש לו הצד השלישי במשולש את היכולת לעשות מזה משהו, את היכולת לחדשנות. זאת אומרת, סרנדיפיטי, כאן אולי אני קצת לא מסכימה עם ההגדרה הקלאסית שאומרת, במקרה הלכתי לחפש מלוכה, מצאתי, לחפש אתונות ומצאתי מלוכה, אני אומרת, בתת מודע הלכת לחפש מלוכה. ועם... זאת אומרת, יש
0: אנשים שזה מקוילים לראות את, ה... את מה שאחרים תופסים כמקריות, זה בעצם מה שאת אומרת. נכון,
2: ובדרך כלל זה אנשים שיש להם משהו שאני קוראת ידע של אלופים. ידע שלא לך ולי יש, אנחנו נביא אולי דוגמה עוד מעט, אבל הידע הזה מאפשר להם גם לחפש משהו שאף אחד לא מחפש, ובסוף גם למצוא את המשהו הזה ולעשות אותו שימושי. אז סרנדיבידי בכלל מגיע מהמדע, ואני קודם כל על השאלה של למה אנשים של גם וגם. אנשים של גם וגם חיים בכל אחד מהעולמות האלו, ומדברים את השפה של אותו עולם. וכשהם עוברים לעולם אחר, יש להם זווית ראייה שאין לאף אחד אחר באותו חדר.
0: זה בעצם הסיפור שלך, זאת אומרת, נכון. אנחנו כאילו, אנחנו לא רגילים לארח פלסטית, אז, אז תספרי קצת באמת איך את הסיפור שלך אז,
2: הסיפור ביום הראשון שלי התמחות בכירורגיה פלסטית, ואני אגיד, בגם וגם לפני כן, אני גם כלכלנית, גם למדתי כלכלה וגם עשיתי התמחות בכירורגיה בבית חולים איכילוב. זאת אומרת, אני מגיעה ליום הראשון של ההתמחות בכירורגיה פלסטית, ויש לי בראש כבר שני דברים נוספים. במקרה אני נכנסת להתייעצות, לא במקרה, <laughs> המקרה הזה הפך להיות למהלך חיי, אני נכנסת להתייעצות של המחלקה שלנו, יום הראשון שלי להתמחות, ומסביב ובמ... למיטת החולה, שהיה בטיפול נמרץ, יש איזה, צריך להסיר איזשהו נגע, ומנהל המחלקה אומר שני משפטים. שהם נכונים וידועים בכירורגיה, אבל לי באותו רגע נראים אה, דבר שצריך לחקור אותם, שלא בטוח שזה נכון. מה אומר? הנגע, הדבר הראשון זה כל נגע עגול אי אפשר לסגור. זאת אומרת, אם קראת משהו שהוא עגול, תחשבו על, אה, על מכנסיים, כן? אז קראתי שם. לקחתי שם איזה ביס עגול. אז אני לא יכולה לתפור עכשיו את שתי החתיכות, אני מייצרת מתיחה. בדיוק, יש מתיחה באמצע ויש עודף בצדדים. כן. אז זו הייתה הפרדיגמה הראשונה, התפיסת עולם הראשונה, רשומה בכל ספרי הכירורגיה למיניהם, והשנייה הייתה בכלל קשורה לזוויות של החתך הניתוחי. עכשיו, אף אחד שם באותו חדר, לא יכל היה לראות את מה שאני רואה, כי אני למדתי כלכלה. אני התעסקתי בזוויות, בעיגולים, בעקומת תמורה, במתי זה הביקוש היותר קשיח או פחות קשיח. אני רואה זוויות. וכשמנהל מחלקה מסרטט משהו ואומר, הזווית כאן היא זווית של 30 מעלות, ואני שואלת את זה שלידי, הוא אמר 130 מעלות? אז הוא אומר לי, לא, לא, 30, את לא רואה? אני היחידה שרואה שם משהו שאחרים לא רואים בהרבה מאוד שנים.
0: שזה מגיע בדיוק מה... שזה בכלל מה... מגיע תחום, מתחום אחר שלא קשור ובדרך כלל לא נמצא בחדר ליטוח. לא.
2: לא אני, אני נמצאת במקום שבו אני מזיזה עקומות במשך שנים. ואני יודעת מה זה זווית של
0: 30 אלוף. ועד בעצם, בעקבות הסיפור הזה, שינית את האופן שבו חותכים ו... ותופרים נכון, נכון. נגעים עגולים. נכון,
2: נכון, going forward, יצאו מזה שלושה אה, ניתוחים, שלוש טכניקות אה, ניתוחיות, ויותר מזה, ה... במקרה, עוד פעם, fast forward כמה שנים, אני נמצאת בתת התמחות דווקא במחלקת אור בהולנד, ומנהל המחלקה אומר את אותו הדבר. ואגב, אני לא אמרתי אז באותו רגע שום דבר, כי אני הבנתי מה עומד כאן ברווח והפסד, אם אני אומרת משהו, ואני צודקת, אני לא מתווכחת על זה. זה לא היום, זה לא הרושם הטוב להגיד ביום הראשון. כן. <אז> ובאמת, זה המשפט של האורח לרגע רואה כל פגע. בדיוק הנקודה הזו, שמישהו שלא קשור, לא שייך, יום ראשון שלי, אני באה בכלל מדיסציפלינות אחרות, רואה דברים אחרים. זה המקום שבו אפשר לשבור. פרדיגמות, לשנות, לחדש, ולכן אנשים שהם גם וגם, הם מצרך מאוד
0: מבוקש היום, מאוד... שזה, שזה <coughs> מעניין, כי בעצם זה, קודם כל זה מתחיל להבין שבכלל אנחנו חיים בתוך פרדיגמה. זאת אומרת, את אמרת אקסיומה, וזה זאת אומרת, כאילו אנחנו תופסים אממ, כל מיני דברים כככה זה, או ככה זה היה תמיד, או ככה זה מובן מאליו, או ככה לימדו אותנו. ובתקופה כזאת במיוחד, זאת שאלה מעניינת, מתי בכלל פרדיגמה משתנה, והאם אנחנו מסוגלים לראות שהיא משתנה? כן, קודם
2: כל אני אקח דוגמה את שניכם, מותר? בבקשה. אפשר? אוקיי, בית הוריכם, אוקיי? ספרו לי איזשהו כלל שהיה בבית ההורים שלכם, שהיה ביזארי לכל מי שנכנס. למשל, אצלנו היו שמים כיסויים על ה... ספות, ורק כשהאורחים היו באים, הספות היו נגלות. זאת אומרת, כן. אני גרתי על וואי כיסויים
0: שמטס. אני <laughs> 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 זוכרת את הדברים האלה. בבקשה.
2: עכשיו, זו פרדיגמה, אצלי בבית, קוזי פנטוטי כזה, ככה עושים כולם. אז בבקשה, אני מבקשת... Uh,
1: 아, אני כל פעם שאני פותח את המקרר אז קצב הלב שלי עולה ואני נכנס לזה קצת חרדה כי אני יודע שאני צריך לסגור אותו תוך עשר שניות אם מצאתי או אם לא מצאתי מה שאני צריך yeah. זה, זה yeah. כלל ah, קצת באמת? מוכר.
0: אה <מקרה> מחזיקים רק ממש איזה 30 שניות? כן כי, כי ה-
1: הקור בורח, yeah, חבל על yeah. החשמל.
0: גם זה משפט שאני מכירה, הקור yeah,
1: כן?
2: בורח. ובבית של, ה- של ההורים של חבר שלי אה, היו אומרים לי אה, זה לא מוזיאון, <laughs> 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 מה יש לי <לבכוח laughs> ולהסתכל <laughs> במקרר. בבקשה, אצלך.
0: אני זוכרת
2: מלא דברים עכשיו פתאום. כן, למשל בכלים, בקיורן כלים, כל בית יש לו את החוקים שלו. בעצם פרדיגמה זה סט של חוקים שמובנים לאנשים שנמצאים בתוך אותה מסגרת. זר לא יבין זאת. מישהו כן. מסתכל מבחוץ, לא מבין את זה. לא מבין את זה שאתה לא יושב עם הכיסא קרוב לקיר, כי הכיסא יאכל את הקיר. כן. זה משפטים ששמענו. עכשיו, אנחנו חיים בתוך הפרדיגמה הזו, נולדנו לתוכה, ובחיים המקצועיים אגב, נולדנו לתוכה, כי אנחנו באים, אנחנו ילדים קטנים במקצוע החדש, אנחנו לא הולכים לשבור שום חוקים. ואנחנו בדרך כלל ממשיכים איתם. למה? כי קיבלנו את הפרדיגמה כמו שקיבלנו מההורים שלנו, את סט החוקים. ככה אנחנו מקבלים את הפרדיגמה. קוזי פנטוטי, ככה עושים כולם. ואני בדרך כלל רוצה להיות כמו כולם. אני רוצה לשמור על העבודה שלי, אני רוצה לשמור שקט במשפחה. אה, האישה מביאה את הפרדיגמות מהבית שלה, שלה. אז הפרדיגמה קודם כל מתארגנת לה בגיל צעיר. צעיר אישית. וצעיר מקצועית. ואתה חייב לקבל את זה, מכיוון שאתה רוצה לשרוד גם בבית, וגם לשרוד במקום העבודה שלך.
1: האמת שזה מעניין, כי באמת בהקשר הורי, יש לנו את כל הטיפול הפסיכולוגי, וחוזרים ובוחנים את, את הכל מחדש, ומבינים דפוסים, <coughs> ולמה אני מתנהג כמו שאני מתנהג וכולי. אבל להגיד את זה על העולם של הקריירה, שבו בראשית הקריירה שלי, התקבעו כל מיני הרגלים אצלי, ותפיסת העולם שלי התקבעה שם. זה משהו מעניין מבחינתי עכשיו לחזור ולבחון איך אני מתנהל היום, וגם אולי איך אני יכול להפיח בזה קצת חדשנות.
2: כן, קודם כל זה, אנחנו צריכים גם להגיד שאנחנו נמצאים היום בדור אחר. דור שלא יתבלבל ויגיד ביום הראשון של העבודה, זה לא נכון, אני רואה משהו אחר. אני מדברת כאן על הרבה מאוד דורות שלא ראו ולא אמרו. Um, והיכולת שלך לבוא ולראות משהו שהוא שיטתי, למשל, לא סוגרים נגעים עגולים. זה, זה היה פרדיגמה אקסיומטית, כן? לא סוגרים נגעים עגולים. במקום זה אתה הולך וחותך איזושהי אליפסה וגומר עם צלקת פי שלוש או פי ארבע באורך לעומת הגודל המקורי של הנגע. אז אתה לא משנה דברים, אלא אם כן. אלא אם כן. אתה רואה משהו שאחרים
0: לא רואים, ואלא אם כן, אתה כבר בא עם הפתרון. זה אגב גורם לי לחשוב, ומה שאת אומרת, דווקא על זה שזה נולד בשלב צעיר, אחד זה האם, אם ככה, זה לא ממש טוב שאנשים צעירים יעשו אם, יחסית שינויים יותר מהירים בתחילת הקריירה כדי לקבל יותר פרספקטיבות של יותר מנהלים, או יותר ארגונים, או יותר צורות חשיבה. וגם אולי זה מסביר חלק ממה, ממה שקורה גם באופן טבעי, זאת אומרת, זה מה שהם גם עושים, כן. ואז אולי זה גם נכון, כי בעולם הזה צריך לשבור הרבה פרדיגמות. נכון מאוד. Uh, הייתי אומרת שתמיד
2: uh, אל, מול הלשבור, אל מול הפרדיגמה, או לשבור פרדיגמה, עומד משהו אחר, שזה יציבות. יציבות, נוחות, uh, If it ain't broken, don't fix it. משפט לנו... טוב. בדיוק. <laughs> לא צריך, לא צריך. כן. המשפט, כשאני עשיתי את, ה, את הדוקטורט השני שלי בהולנד, היה לנו כאן ניגודים ביני לבין בעלי, שאנחנו הבאנו אותו בגלל הידע שלו ב- בכל מיני תוכנות מתחומים שונים, כדי להוכיח מבחינה מדעית שמה שאני אומרת זה נכון. ותמיד היינו הולכים, הוא, הוא אופטיקאי, מהנדס, ואני כירורגית, אבל עם נפש חופשייה שקופצת מכל מיני תחומים. והוא תמיד היה אומר, אל, לא צריך את זה גם לתקן. כאילו, זה בסדר, זה עובד, לא חייבים לתקן. אבל זו ראיית עולם שאני חושבת שהולכת ומשתנה, מכיוון שהיום דווקא יש תגמול לחדשנות. דווקא יש תגמול לזה שאתה בא מהצד ואתה
0: אומר, רגע, אפשר לעשות את זה קצת יותר טוב. אז יש דרך לבן אדם באופן אישי, כאילו, <coughs> לוודא שהוא לא על, על אוטומטים ושרוי בתוך הפרדיגמה? כן.
2: הדרך הזו היא דרך של עבודה עצמית שמתחילה ונגמרת בהעלאת ערנות. כלומר, אם קרה לי דבר מקרי, האם אני עובר ליד הדבר המקרי הזה? האם אני חושב על הדבר המקרי הזה?
1: למה דווקא מציינת דבר מקרי? כי, זאת אומרת, צריך ערנות. אז אני הייתי לוקח את זה למקום של אוקיי, אני עובד על טייס אוטומטי, אני רוצה לשבור את הטייס האוטומטי הזה, לנסות לראות איך אני עושה דברים בצורה יותר רעילה, נכונה וכולי.
2: אז אני אומרת, בוא נלך אחורה, כי אתה בריל טיים לא יכול לשנות. אתה צריך ללכת ולחקור את עצמך קצת. <אח> מה זה לחקור את עצמך? זה חלק ממה שאנחנו עושים במבנה החדשנות המדעית, במבנה החדשנות האישית, שני קורסים שהם uh, מלמדים אותם היום ב- בהשכלה גבוהה. אם אני הולך וחוקר מקריות, אני אומרת שמקריות, זו, זו דלת הפתיחה לחדשנות.
1: קצת כמו מוטציה בעולם בדיוק, התאי. בדיוק, מולקולרי. זה מגיע מאותו מקום. כן.
2: בדיוק מאותו מקום. הטבע משתנה כדי להשתפר. כן. השינוי הוא מקרי. אנחנו זוכרים את העניין של המלאריה וסיקל סל אנמיה. יש מחלה אנמיה חרמשית, שהיא אצל אנשים שיצאו מאפריקה, מאוד שכיחה בארצות הברית אצל אנשים לא לבנים. ולא הבינו כל השנים למה, למה יש את המחלה הזאת, זו מחלה ש, שהכדוריות דם הן שבירות והן גורמות לכאבים ולדימום, והאנשים האלה חולים, מאוד חולים. ואז הסתבר, זה אפרופו לשבור פרדיגמה, אחרי הרבה מאוד שנים כשהתחלנו לראות את מבנה הגנום, כי עד לאותה נקודה הסתכלנו רק במיקרוסקופ, כן? כשהתחלנו לברר את מבנה הגנום, מסתבר שגן שמגן על מלאריה, על מחלה, מפני מחלת מלאריה, יושב בצמוד למחלה הזו. זאת אומרת, האיש שיש לו את המחלה הזו בעצם ניצל ממלאריה. ממלאריה מתים... ובאפריקה היה צריך, צריך בדיוק, כזה. בדיוק,
0: ב, 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 ממלאריה מתים מאות אלפי אנשים, מסיק על אבל 200. יש איזושהי בעייתיות בלדבר על זה רק בשפה של מקריות, כי מקריות זה מקריות. א', מקריות... אפשר להתווכח האם אפשר כאילו לתכנן אותה או לעצב אותה, ושתיים, אתה גם צריך לשים לב למקריות. לפעמים היא עוברת לידך ואתה נכון, לא נכון. צריך להסתכל. אני מסכימה, אבל זה כלי עבודה בלהסתכל אחורה.
2: קרה לך דברים מקריים, קראו לך דברים מקריים בעבר, ושינו דברים. בוא נלמד מה ראית באותו רגע. למשל, הייתה לך תאונה, חלילה וחס, התעסקת, בכל הניירת של התאונה, בזה שאני צריך ללכת למשטרה, בזה שאני צריך לתקן את האוטו, בזה שאני אולי צריך ללכת לבית חולים, ולא חשבתי על זה שזה בעצם מנע ממני ללכת ולחתום על חוזה לא טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת אחורה.
1: איך אפשר להבין ולהגיד? את זה? כאילו, אני לא יודע שזה מנע ממני mm, כן. לחתום על החוזה הזה לצורך אז, העניין.
2: אז רגע, קודם כל, יש הרבה מקרים שאתה כן, זה הנקודה. נקטוב, בדיוק. מכתוב לא חתום. <laughs> uh, זה המקום שבו אתה רוצה להתחיל להעלות ערנות, זה תרגיל, mm-hmm. זה תרגיל שבו אם אני אסתכל ואני אבין את זה אחורה, אני יכול להתחיל להבין את זה ככה.
0: אני אגב, יש, יש לי דוגמה פרקטית, אורי, למה שתמר עכשיו מספרת, אני מדברת הרבה פעמים על איך אתה יודע, אה, נגיד בעולמות העבודה, מה הערך שאתה מביא. ולא, לא מה התפקיד שלך, לא, לא המקצוע מה. שלך, מה הערך שאתה מביא. אז אני אומרת תמיד לאנשים, תסתכלו מתי הם דווקא כשזה לא התפקיד שלכם. כי אנשים אחרים יודעים מה זה הדבר הזה שאתה יודע לעזור להם לראות שהם לא רואים. יפה. מתי, או זה חברים, או זה אנשים ככה, באים לדבר איתך לא בגלל הכותרת הפורמלית. שזה סוג של להסתכל מקסים. אחורה.
1: נכון. זה מקסים, אחלה תרגיל.
0: זה, כן. ההתבוננות
2: אחורה מאפשרת אותנו להעלות ערנות. אם אני אומרת לך עכשיו, שים לב לערנות, משהו בסיפור שאני סיפרתי, העלה לך משהו בזיכרון במשפחה. לא, ת, לא היית שם לב אולי עד שאמרתי את המשפט הזה. זאת אומרת היכולת ללכת אחורה ולהתבונן אחורה מאפשרת לנו להעלות ערנות. אגב, יש אנשים שלא צריכים את התרגיל הזה. וזה אנשים באמת עם איזה סופר ידע. אם אנחנו מדברים על למשל נביא את אלכסנדר פלמינג האיש שגילה את הפניצילין. האיש הזה היה אה, רופא במלחמת העולם הראשונה. איש, איש סקוטי הוא מדען סקוטי, הוא היה רופא מלחמת העולם הראשונה, והוא ראה איך מסריטה שעוברת, לא כדור שחדר פנימה, סריטה של כדור, עד סוף הקרב אתה תצטרך לקטוע למישהו אצבע, רגל, יד. והוא... החליט שהוא הולך להילחם בדברים הקטנים האלה שאנחנו לא רואים אותם. אותם, אגב זה גם כן סוג של אבולוציה. הוא הבין, צוד,
0: הוא הבין שיש שם משהו שקורה בעצם. הוא הבין שיש משהו שקורה והוא אמר, אני
2: צריך למצוא דרך לעצור את זה. שנת 1928, האיש מגלה במעבדה שלו, באחת מהצלחות הפטריות, שיש מקום שלא גדל שם תושב, מושבה של חיידקים. עכשיו, אני ממליצה לכל אחד ללכת לפתוח היום ויקיפדיה, או בכלל לעשות גוגל על אלכסנדו פלמינג, ולראות שהאיש יושב כל יום במעבדה שמסביבה, אני מאמינה, בין 200 ל-300 צלחות פטריות. איך האיש הזה רואה בתוך כל הצלחות האלה נקודה אחת שלא גדל שם משהו? כי הוא חיפש. أو, אבל מה הוא חיפש? כי הוא חיפש משהו שאף אחד לא חיפש באותה תקופה. אין עוד אדם אחר שחיפש את הדבר הזה. לא היה את הידע שהוא לא רוצה לראות אף חייל יותר חוזר משדה הקרב בלי אמה. לא היה משהו, מוטיבציה שאפשרה לו, זה, זה מובי די כזה, ילו, כן? כאילו, עוד...
0: אומרת, זה בעצם ה... כאילו האזורים החד, החדשים, זאת אומרת, זה לא, זה, אנחנו מכירים את זה שחדשנות הפעפים זה לא לתת תשובות שמישהו כבר יש להם תשובות לשאלות קיימות, אלא לחפש את השאלות החדשות בעצם. נכון, ולהעלות השערה, קוראים לזה השערת
2: אפס במדע, כן. שאומרת, אפשר לטפל בחיידקים, אפשר לעצור חיידקים על ידי... לא יודע מה.
1: הסיפור על פלמינג הוא מאוד מעניין כי באמת מביאים אותו כדוגמה קלאסית למקריות, איך היה לו איזה סנדוויץ' שם שהתקלקל, אם אני זוכר נכון. והיא אומרת עכשיו המכון, שזה לא מקריות. אבל זה לא מקריות, הוא, הוא, השאלה המעניינת היא איך אנחנו יוצרים את המקריות הזאת, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יוצרים איזה מעבדה סביבנו, שאנחנו יכולים להיות יותר פתוחים וקשובים למוטציה ל- כזאת שקורית.
2: בדרך כלל יש פה אלמנט של פשן. אני אביא את פלמינג, אני יכולה להביא את הצמד האוסטרלים שזוכר אחר כך. הוא, הוא זכה בפרס נובל, אגב, ב-1945, ועדיין הספיקו לטפל, זאת אומרת, הספיק, הספיקו לטפל קודם, כי זה הפך להיות... Uh, it was commercialized, אבל הוא בעצם הציל הרבה מאוד גפיים במלחמת העולם השנייה. Mm-hmm. האיש היה חדור uh, מטרה. בדרך כלל, כשאתה חדור מטרה, או כשאתה זר, אלה שני
0: המקרים שבהם אתה תוכל להתחיל לראות דברים.
1: כן.
2: זר יראה דברים. זאת
0: <laughs> אומרת, <So laughs> זה או אני לא מוכן לקבל לא כתשובה, כאילו על משהו שהוא, נכון. אני עכשיו אמצה את הדרך. ואנחנו פגשנו פה אנשים כאלה, נכון? הרבה סטרטאפיסטים שבאים למשל מעולמות הבריאות מספרים סיפור אישי שלקח אותם לשם, וכאילו יש את הגרסה הזאת, ואת הגרסה השנייה זה שפתאום אתה בא מדיסציפלינה אחרת, ואתה רואה משהו ושואל שאלות שאף אחד לא שאל. נכון, אני, אפרופו לא זה לא
2: תשובה, אני זוכרת את עצמי בגיל שלוש, אני הולכת לעבודה של אבא שלי, ואחר כך יש מישהי שם שאני מאוד אוהבת, והיא שאני אבוא איתה אליה הביתה, והוא אומר, לא, שלוש, ארבע, משהו כזה, אני הולכת על הרגליים ואני מאוד קטנה. ו... ואני עושה ויכוח עם האבא שלי, ואנחנו יוצאים החוצה, והוא וייס פרזידנט בכימיקלים לישראל, והיא אומרת לי, איך את מצליחה, איך את מצליחה לקבל ממנו תוצאות? אף אחד לא מצליח לקבל ממנו תשובה שהיא לא התשובה שלו. אז אמרתי בגיל קטן, לא, זה לא תשובה. ומאז אני שמרתי את זה, לא, זה לא תשובה. להגיד לי שאי אפשר לסגור נגעים עגולים, לא, זה לא תשובה. צריך למצוא
0: משהו אחר. ש- שזה אני... באמת תפיסת עולם מאוד מעניינת. ואז אין ברירה אלא לשבור פרדיגמות. נכון, נכון. אז זה גם יכול להיות מתיש, דרך אגב, כי אתה מתעסק yeah.
2: כל הזמן. ואגב, זה, אם נלך קצת היסטורית, לשני הפילוסופים של המדע, לתומאס קון, ולפני uh, כן היה, תכף אני אזכר בשם, uh, בעצם שני מדענים שבאים מקארל פופר, הם באים מכיוון אחר. קארל פופר אומר, אתה כל הזמן נמצא במדע כדי לדחות את ההשערה שלך במדע. זאת אומרת, אנחנו בודקים היום ביולוגיה עם מיקרוסקוט.
0: בוא נדחה את
2: ההשערה הזו, במה אנחנו יכולים...
0: האמת היא שמדברים בדיוק, אדם גרנט בספר החדש, לא מדבר באמת על חשיבה, להבדיל מנניח פוליטיקאי או תובע שמנסה, פוליטיקאי מנסה לרצות את האנשים פה מנסה להוכיח צדקת טענתו, המדען בעצם שמח כשהוא מגלה שמשהו לא מסתדר, כי זה פותח לו אופציות חדשות לעשות ריסרצ'. נכון
2: מאוד, ואבל... העניין הזה הוא בעצם תפיסה של דחייה, היא שאנחנו בעצם מתעסקים כל הזמן בשינויים אינקרימנטליים. אני שיניתי פה ואני זזתי ושיניתי פה וזזתי, לטכנולוגיה פתאום יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בא תומאס קון, 1962, ואומר, הוא גם פיזיקאי, הוא גם פילוסוף, והוא אומר, גם היסטוריון, והוא אומר לא, המדע לא זז ככה, המדע זז על ידי paradigm shift, כן. לראשונה בעולם מופיעה המילה פרדיגמה, שינוי פרדיגמלי. והוא מראה ממקרים פרטיים, איינשטיין-ניוטון, למקרים אה, עד, עד ימינו, יש כאלה שאומרים שהקוונטום פיזיקס הוא בעצם יהיה שינוי פרטיגמלי, <שאני>, כן. כן? למרות שזה לא באותם סדרי גודל, זה בקטנים, זה בגדולים, זה לא אותה פיזיקה, זה לא אותה <אנחנו> מתמטיקה. ואולי אנחנו אומרים את זה כי אנחנו
0: עוד בתוך הפרדיגמה השלטת. בהחלט, כן. בהחלט. והוא מראה
2: שיש מבנה לשינוי פרדיגמלי. והמבנה הוא, ואני נותנת כאן בעצם עכשיו מתכון, כל אחד מאיתנו, להסתכל מה כולם אומרים ומה לא עובד בתוך מה שכולם אומרים. יפה. זה, אלה השני חלקים. כולם אומרים שאי אפשר לסגור, אני אומרת, מביאה את הדוגמה הקטנה הזאת, נגעים כן. עגולים. אה, עכשיו, מה לא עובד? הצלקת, הצלקת נורא גדולה. הצלקת מכוענת גדולה. זאת אומרת, נחול. there's
0: got be a, way, a better way.
2: כן, עכשיו, לא כל אדם יעניין אותו כל דבר, זה בסדר. אבל אם יש משהו שאתה חוזר אליו, אני באתי לכירורגיה פלסטית כדי לעשות אסתטיקה. לא כדי לעשות סלקת שהאורך שלה פי ארבע מהנגע שאני קראתי. אם זה בפנים, תחשבו על זה, עיגול קטן שנגמר עם צלקת כזו, זה נוראי.
1: כן. אני חושב שזו שיחה מעניינת לנהל בזמן הזה, אני מחבר את זה קצת לזמן שאנחנו נמצאים בו בהייטק. יש הרבה פיטורים, כרגע העיתונים כבר פחות שמחים וצועלים על הדבר הזה כל פעם מחדש, אז מחשפים לזה קצת פחות. אני יותר נחשף לזה בסביבה הקרובה שלי, ש- 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 שאני מרגיש שזה פוגע בה. וגם ברמת המאקרו, חברות... עושות איזשהו חישוב מסלול מחדש, קצת יותר שמות דגש על התייעלות ורווחיות. וגם ברמת המיקרו, כל האנשים שדיברתי עליהם מקודם שפוטרו, צריכים לעשות איזשהו שינוי מסלול מחדש. אבל אני חושב שהתקופה הזאת מעניינת לעשות שינוי מסלול מחדש, כי גם כרגע, נגיד, אנחנו רואים את זה מאוד בתוכניות שלנו, איך בינה מלאכותית היא פתאום משהו שהוא יכול להיות רלוונטי לכל מקצוע, וכל <אח> אחד יכול לעשות פה שימוש. וכל הטכנולוגיות, IoT, דברים שהיו, שאנחנו מדברים עליהם כבר הרבה שנים, הופכים להיות בשלב הפרקטי שלהם, וזו הזדמנות מאוד מעניינת לאמץ את כל הדבר הזה לתוך השינוי החדש.
2: אז כן, אני רוצה לחזור לחלק התחלתי שאתה אמרת. כשמפטרים אותך, זה לא בתנאים שלך. צריך להבין את הנקודה הזו. אם אני מוכן על ידי תרגול שאני עושה, אם אני מוכל על ידי אה, ערנות, היכולת שלי לזוז היא הרבה יותר טובה. כשמפטרים אותך, איבדת דרגות חופש. נכון. זה כבר, כמו שאומרים, קצת יותר, קצת מאוחר מדי. אה, לכן אתה תמיד רוצה, אה, כמו שנירית אמרה, אם אתה נמצא בעבודה, איך אני הופך להיות יותר רלוונטי בעבודה?
0: כן, אני, טוב, אני בספר שלי טוענת שבהגדרה הקריירות יש להן... מחזוריות למחזוריות תמיד יש ירידה לא של השאלה של אם רק של מתי ואז השאלה היא אם אתה מחפש את הסימנים באופן אקטיבי וסימנים אגב זה לא רק חיצוניים גם מחוז פנימיים לובלי לא יותר וכולי ואז, ואז מנהל את זה אבל אני חושבת שהם. גם למשל, אם מפטרים אותך, או אפילו בגרסאות האלה, ואפרופו מה שאתה מעלה על התקופה הזאת, כן, זה בדיוק הנקודה של האם אתה אומר, אני מחפש אה, עוד מאותו דבר, כי כן? נשארוי בפרדיגמה שאני יכול להיות רק התפקיד הזה, המקצוע הזה, הסוג עיסוק הזה, הצורת ההעסקה הזאת, השכיר, החברה גדולה, או מה שתבחר. כן. או שאתה אומר, בעצם, מי אני יכול להיות עכשיו? שזה לפתוח קצת יותר גדול את ה- מי צריך את מה שאני יודע לעשות, איך הוא קורא לזה, איך אני אמצא אותו, כאילו להרחיב קצת את היריעה. זה נכון בוודאות גם בעולמות האלה.
2: כן, ובקורסים שלי, במבנה של החדשנות האישית, יש שאלה שאני קוראת לה שאלת טילמן, והיא מתחילה מ- אתה עכשיו נמצא בנקודה, או שהכריחו אותך לעשות שינוי, או שאתה רוצה לעשות שינוי. תסתכל איזה אדם אתה רוצה להיות בעוד שנתיים, ואיך אתה הופך להיות רלוונטי, ואיך אתה נשאר רלוונטי. בעייתי מאוד היום בשוק, השוק זז ככה כל הזמן, ובכל זאת יש דרך ללכת, כמו שנרית אומרת, ללכת ל- ל- לעולמות ידע שלך, ללכת לחוזקות שלך, ללכת ללמוד משהו חדש שלא למדת אף פעם, שזה בכלל משהו טוב, כי זה פותח את הראש, במיוחד אם זה שפות, במיוחד אם אה, אנחנו עושים גם קצת ספורט בתוך זה. אז יש דרכים כדי לקחת אותך מאיפה שאתה נמצא היום, זה לא בן רגע, זה תהליך שלוקח זמן מסוים, ולכן כדאי לעשות את זה, לא במשבר, לא להגיע למשבר בנישואים, כדי ללכת ולצאת פעם אחת בשבוע.
1: כן.
2: זה עומד על אותו עיקרון.
1: את מדברת הרבה על שינויי פרדיגמה, והרי השינויים רובם הם דברים קטנים שאנחנו משנים קצת אחרת, אוקיי, אני אלך לעבודה משם כי גיליתי שזה קצר יותר או בדרך לפה היום גיליתי שיש אופניים חדש שלא הכרתי דברים קטנים אבל פרדיגמה היא באמת סך האמונות ש- שהסביבה שלנו מכילה לגבי uh, תחום מסוים וזה משהו שאנחנו מאוד שרויים בו אז אני תוהה איך אפשר. לחזור ובאמת לפרק את המבנים המאוד גדולים, שאני אפילו לא מבין שאני חלק מהם. זה,
0: זהו, שאני אפילו לא רואה שאני חי בתוכם. כן. זה כאילו החומות שמסביבי שאני בכלל לא רואה אותן. כן. אז זה חלק מהתרגיל
2: שאנחנו עושים, גם ביקום מקביל וגם במבנה החדשנות האישית. יש לכולנו את ה... אני, אני עושה טבלה כזאת של מה שאני יודע שאני יודע, ומה שאני יודע שאני לא יודע, אבל רלוונטי לי. למשל, משהו שלך, שאתה לא יודע והיית שמח לדעת? אם הוא לא יודע, שהוא לא יודע איך הוא יכול לענות לא, לא, מה יודע, שהוא לא יודע. שהוא לא יודע,
0: אוקיי.
1: אני לא יודע.
2: לנגן פסנתר, ללמוד סינית, כל אחד מאיתנו יש איזה משהו, נראית, משהו?
1: לשיר כל שני. שאני לא יודעת ש...
0: קודם כל, קודם כל אני... אני... שאת יודעת שאין לך. אני יודעת שאני לא יודעת מספיק, למשל, על חלק גדול מעולמות ה... טכנולוגיה שמשתנים, אוקיי, okay. איך הם יפגשו אותנו.
2: ושנירית ו- ו- אומרת את זה רק למי שלא יודע, שיקשיב לפוסטקסים קודמים, היא אלופה ב- בעולמות הידע אבל האלה. אבל את יודעת, לפעמים כשאת יודעת טיפה, את יודעת כמה נכון, את לא יודעת. נכון, נכון זה חלק ש... יש, מהסיפור. נכון, זה תסמונת רוגר, נכון, את צודקת. אז אם אני מתחיל ב- בדברים נורא פשוטים, מה שאני יודע שאני יודע, כמו שנירית אומרת, מה, מה אתה יודע בתוך העבודה שלא כתוב לך ב- בתיאור עבודה, מה שאני יודע שאני לא יודע, אני למשל לא יודע אקסל, וזה מאוד עקרוני, היום זה מאוד עקרוני, אין לך שום דוח היום שלא עובר דרך אקסל, יש אנשים שלא יודעים, פשוט לא יודעים. אבל אז אתה מגיע לרמות העמוקות יותר. מה שאני לא יודע שאני לא יודע. מה שאני לא יודע שאני יודע, שם יושבות הפרדיגמות. מה שאני לא יודע שאני לא יודע, שמה זה בדרך כלל יושבים סודות.
0: נקודות העיוורון או ההזדמנויות העיוורון. נכון, כן. נכון. ו... אבל לא, אף פעם לא שמעתי את ההגדרה הזאת. מה שאני לא יודע שאני יודע זה הפרדיגמות. זה כאילו האוטומטים. נכון. כן. ומה שאני לא יודע שאני לא יודע,
2: בדרך כלל יושבים שם איזה שהם סודות שהוציאו אותך מחוץ
0: ל...
1: לחוסר מודעות, כן? ואיפה שאני... I... באמת לא יודע, כן.
2: כן,
0: מה שאני לא יודע שאני לא יודעת. אבל יודע. אפשר לעשות הרגילים כאלה, כן. <coughs> זאת אומרת, הסיפור של פרדיגמות, אפשר לפרק אותם. אתה יכול לשבת ולשאול את עצמך, הם, כאילו, איזה אקסיומות אני חי בתוכם, שעכשיו יש לי מקום לשאול, או, או בסביבה הרלוונטית, נגיד, אם אני טכנולוג, איזה דברים ברורים <coughs> למילא, ואולי הם בעצם לא, אפשר. נכון. <coughs> <coughs> או באמת, אנחנו מדברים על דיברסיטי, הרבה פעמים מדברים על... מגדר ומגזר ו... אבל חלק מהסיפור הגדול של דברסיטי זה שאנשים מגיעים מנקודות מבט אחרות ואז הם שואלים שאלות שאתה לא חשבתי לשאול. למשל, אני אתן לך דוגמה לגמרי.
2: אחת, אחת הבנות שנמצאות עכשיו באחד מהקורסים שלי, ביקום מקביל, באה ומספרת סיפור על ה... על הילדות שלה שממנו היא הבינה שהיא אאוטסיידרית. עכשיו, התפיסה שלה היא תפיסה אמיתית בתור ילדה, וככה היא תתנהג עד שהיא רתחייה כאוטסיידר. אוטסיידר צריך תמיד להיזהר. מינורטי, אוטסיידר צריך תמיד להיזהר. ובמקרה היא סיפרה סיפור, שאנחנו ישבנו כמה בנות ושמענו דברים אחרים. לפעמים אתה צריך לדבר את זה עם אנשים אחרים. אתה לא תמיד יכול, גם אחרי שעשית את התרגיל על עצמך, וגם אחרי שהלכת אחורה, נכון. וגם אחרי שפירקת את כל הדברים בבית, וגם אחרי שאמרת לעצמך משפטים שנשבעת בתור ילד שאני לא אגיד אותם אף פעם בבית
0: שלי, נכון? נכון ונכון? כן, לגמרי, לגמרי.
2: אז גם אחרי שעשית את העבודה הזו, אה, מכיוון שהפרדיגמות האלה שומרות עלינו, וזו נקודה שצריך להבין, הם הגנו עלינו בבית של ההורים, הגנו עלינו בעבודה, אנחנו לא תמיד רוצים ויכולים לשכח. ופה באמת
1: צריך להתפגש עם אנשים. אבל השומרות כן. עלינו זה בדיוק העניין שהרבה פעמים, באופן לא מודע, אנחנו חווים דעה ו- וזה נראה כאילו אנחנו מייעצים למישהו על משהו כשלמעשה אנחנו מאששים את המצב הקיים שלנו. אה, בוודאי. מרגישים טוב עם עצמנו. מה
2: המשפט שאני הכי אוהבת להגיד? <אח> צדקתי. כן. נכון? הלכת למישהו, פגשת מישהו בפעם הראשונה, את פוגשת מישהו בפעם הראשונה, את אומרת, זאת קלפטי לא נורמלית, כאילו ברגע הראשון, המשפט, הדבר הבא שיקרה, את אומרת לעצמך, צדקתי, אני נורא חכמה וצדקתי.
1: כן, אבל אנשים הרבה פעמים לא מבינים שזה המצב שהם נמצאים בו, שהם 160 איזושהי תפיסת עולם, ושוב אני תוהה, איך אפשר באמת להיות יותר במודעות ולשבור את זה.
0: לדבר עם אנשים מחוץ למעגלים הרגילים שלך. למשל? לא אורי, תמרה, קודם כל אני חייבת להגיד, באמת זה היה פותח מחשבה ו... יש לנו הרבה מה לחשוב עכשיו, א- אורי.
1: מהפודקאסטים שאני יודע שאני אשמע שוב בעצמי ל- כדי ל- להבין לשמר. מה קרה כאן.
0: <laughs> אז, אז מה אתה אומר?
1: איך אני מסכם? כן. יש לי פה כמה תרגילים לעשות, של להבין מה אני יודע, מה אני לא יודע שאני לא יודע, ומה אני לא יודע, יודע, ש... לא יודע, יודע זה. לא, זה, זה. חדש בשבילי,
0: כן. לא מה אני לא יודע שאני יודע. זה תרגיל מעולה. עכשיו יש פה טריק, נכון? כי ברגע שאני, סליחה, הבנתי מה
2: שאני לא יודע שאני יודע, לאיפה זה עבר? ל-אני
0: יודע ש... למה
2: שאני יודע שאני יודע. נכון, שזה כוח. זה לא סתם טריק, זה
0: כוח. תודה רבה, תמרתי, דוקטור תמרה טילמן, ותודה לכם שהאזנתם לנו. תודה, אורי, שחלקת איתי את השידור ה...
1: מעניין את תודה, ענרית כהן.
0: תודה לטל חי, לטובה שימאלוב, ללינור גיסריו ורותם שם טוב על המצלמות. תודה לכלכליסט וסטארט-אפ ניישן סנטרל על שיתוף פעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצות הפייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים. להצטרף לדיונים לפני התוכנית לשאול שאלות שמעניינות אתכם, לתת לנו הצעות, ואם אהבתם את הפרק, תדרגו אותנו בבקשה בחמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי, כדי שעוד אנשים